0: Det här är en podd från Svenska Yle.
1: Petra Jonas, har ni hört att Kim Kardashian designar Team USAs olympiska underkläder? Va? nej! Det är sant. Jag läser. Äh.
0: <laughs> jo, alltså, det, det, alltså
1: det är inte hon själv men hennes företag Skims gör det. Och det står, det är en BBC-nyhet att hon designar Team USAs olympiska underkläder, pyjamas och loungewear. Alltså otroligt. Men det är förstås bara ett PR-trick det här.
2: Alltså det är väl inget
1: annat? Alltså, hon säger att hon var inspirerad av sin styrfar Caitlyn Jenner som var en olympisk atlet i tiden.
2: Just det, ja. de har ju den kopplingen ja. Det är ju mm. liksom ja, det är inte helt långsökt.
1: Men jag är liksom bara förvånad över att
2: olympiska atletar sover. Hur har de liksom en officiell usa pyjamas? Men de kommer ju inte använda de där kalsongerna. Alltså jag menar, det finns väl få som är så noga med vad de har för kalsonger som just atletar. En del har, som de brukar prata om, sina turkalsonger liksom. ah. men, de, men de flesta tänker det är jättenoga med liksom vilket material. Det ska vara det lättaste nanoteknologiska tyget som finns. Eller så ska det vara liksom den som passar ens kärt perfekt så att man ska Kunna liksom prestera på toppnivå. Att alltså, de kommer ju inte att ta ett par kalsonger som någon ger oss med som bara att Använd dem här. Liksom.
1: En annan grej som jag läste då när det var Olympiska spelen var det i Rio senast och det är att de måste dela ut mer och mer kondomer för varje år eller för varje Olympiska spel som går. Just det. För ja. att det är bara som en enda stor ormgrupp de här olympiska byarna.
2: Ja, ja, ja. Just det. Att, att det är
1: liksom att om du en olympisk ätlet, du tränar så hårt, du har aldrig tid att träffa någon. Men sen när du har liksom, du vet, du får ha en vecka i Tokyo, så då jävlar.
2: Välkommen till Sällskapet, en kulturpodd med samhällsperspektiv. Jag heter Jonas Forsbacka och jag är sommarvikarie här istället för Kias Vettihin som är på semester. Med mig som sällskap idag har jag Kasper Strömman här bredvid mig, hallå. Hej! Och Petra Lejti på distans, hallå där. Hej, hej! Var befinner du dig, Petra?
0: Uh, jag befinner mig just nu i kameran i, i Sämi.
2: Uh, vad ska ni prata om idag,
1: Kasper? Jag ska prata om moderna arbetslivet och hur algoritmerna har börjat övervaka vårt arbete. Och Petra?
0: No, nu när jag har varit i Säpmi så har jag igen varit här och, och skådat på turisterna som springer runt här. Så jag tänkte tala lite om uh, överturism i Europa samt turismen här uppe i Sápmi.
1: Ah, Och just det, de är alla där nu för att de
2: inte får resa utomlands. Är det så
0: det fungerar?
1: Mm -hmm. Ja, ah, typiskt.
2: Jag ska försöka dekonstruera olika typer av humor, humorgenrer, för att tillsammans med er sen utse vilken slags humor som är roligast just nu. Det blir skoj. Häng yes. med! <laughs> Petra Jonas.
1: Ni brukar ju alltid prata om hur nöjda ni är med arbetslivet. <laughs> ja,
0: det, det är det som jag är känd för. Det är första
2: ja. gången vi
1: träffas, men precis. <laughs> ja, det, men vi gjorde lite soundcheck här förr och ni pratar ymmigt om hur ni älskar sättet vi jobbar på på 2000-talet. <laughs> eller 2020-talet. Så, så är det, Ja, ni säger alltid att ingenting kunde vara bättre. Och ni trivs verkligen så här. Det här är vad ni älskar. Alltid. Ni kunde gifta er med arbetslivet på 2020-talet. Okej, okay, Petra Jonas. Då har ni kanske inte hört om det allra nyaste i arbetslivet. Algoritmer som övervakar ditt arbete.
2: Ja, okej. Okay. Ja, just det.
1: Ja, typiskt. Men så här. Ni känner till Amazon i USA. Stort företag säljer vad som helst. Deliverar det hem. Och de pridar ju sig själv med att de levererar de här paketen du beställer väldigt snabbt hem till din porch eller dörr eller vad det nu kan handla om. De finns också i... Överallt i världen nu för tiden och har just lanserat i Sverige men inte ännu i Finland. Men det här är just spännande eftersom allting ska levereras hem. Så inom logistikbranschen har det här med last mile deliverance blivit med ett begrepp som alla vill ha. Oh, helt enkelt.
2: Okej, okay. och vad betyder det?
1: Uh, nej men det betyder att du Jonas som konsument, du vill ju inte vänta. Så det är ingen bra att någon skickar ett paket och står det i ett mellanlager står det ett annat mellanlager i många dagar. För du vill ha det snabbt, eller hur? Ja, ja, ja så det, är det Så Sån är du. Och det har då fått många företag, inte bara Amazon, att ta fram nya appbaserade lösningar att man verkligen ska få dem hemlevererade så snabbt som möjligt. Och det finns som sagt många. Uh, och det, det som är då är nytt att där som de här traditionella DHL eller FedEx de har sina egna bilar, chaufförer och de kan köra till facket och så här. Och, äh, de, de levererar dina grejer. Så med den här nya tekniken vi har så kan vem som helst hämta ut paketen från mellanlagret och köra dem till konsumenten. På samma sätt som till exempel om du är våld eller... Foodora-bud.
0: Mm.
1: Så, så då, du, du, du jobbar ju inte någonstans, utan du laddar ner den här Foodora eller Volt-appen och så levererar du mat. Och på samma sätt kan du leverera paket.
2: Så den, the last mile-deliverancen kan göras av vem som helst, vilket gör att det går mycket snabbare. Man måste inte vänta på att något företag liksom tar hand om det. Det går
1: jätte... Ver verkligen, liksom folk har gått med på det här för 4 miljoner människor har downloadat den här Amazons egna app som heter Amazon Flex. Och av dem är 2,9 miljoner i USA. Så speciellt nu under coronapandemin, så folk har folk blivit av med sina normala jobb. och Då kan de ta ett sånt här, ett budjobb helt enkelt. Och man tjänar, I USA tjänar man 25 dollar i timmen, vilket är, det är inte fantastiskt, men det är ändå hyfsat bra. Om du är till exempel arbetslös och kan tänka dig att köra fyra timmar om dagen så kan du få en hunka. Och det är liksom, det är helt okej okay för vad det är. Det, det är helt enkelt det är ett, ett nytt entry-level jobb där du kan tjäna pengar så sådär halvsnabbt. Men problemet med det här systemet, som är bra för många, att det är extremt automatiseras. Så du har den här Amazon Flex-appen och då rankar den dig i fyra steg på hur snabbt du delar ut de här paketerna. Oh, det här låter
2: redan så hemskt. <laughs> det här låter redan så himla hemskt. Ja,
1: för Boy, Du kan vara antingen vara fantastic, great, fair eller at risk.
2: Uh, at risk uh, of <laughs> losing the job. Att
1: av med jobben. Då väljer Amazon att säga upp samarbetet med dig om du är at risk. Okay. Du slutar helt enkelt få uppdrag. Den här appen säger att nej, men du kan inte få för du är för långsam helt enkelt. Och Folk då som kör ut de här paketen de tycker inte att den här datoralgoritmen tar i beaktande oväntade omständigheter. Okej, okay. Trafik till exempel, eller om du ska köra ut i ett lägenhetskomplex i USA och porten är lost. Då måste du kanske försöka få tag på den här kunden och de kanske jobba så. Det är jobbigt. Men då sjunker din rating helt enkelt på appen.
2: Om, om kunden är, är lat att komma ner till dörren så, så tickar klockan liksom för personen som ska leverera så, paketet. Är det.
1: Och, och, liksom, och den här algoritmen, det är inte så här beaktande Regeln är att kunden måste få paketet inom två timmar. Då du som flexbud, du hämtar det från det här mellanlagden. Du är någonstans i stan och kör ut den. Men då var det till exempel en förare i Denver i USA som klagade på att där han bor så är det oftast snöstorm. Och det är inga ordentliga vägar. Det är sådana hjulspål eller grusvägar. <laughs> ja. så, så då kan det ta liksom upp till två och en halvtimme. Och då liksom blir han av med sitt jobb för att den här appen den, den, den tänker inte på sånt. Det var en annan förare, hon körde på en spik. Och då var det så där att hon kan inte köra kring för hon har punktering. Hon måste äh, åka föra tillbaka paketet till mellanlagret och ni fattar ju. Ja. Ratingen rasade mm -hmm. från great. At risk. At risk. Det, men det förstår man ju. Man kan inte ha folk som köper spikar. Jag menar, vad är det för röva för liksom <laughs> Ingenting vi vill ha i det moderna samhället. Folk som inte rumlar helt enkelt. Som men, inte ser sig för. Men
0: alltså, är, det, är det här inte bokstavligen en episod av Black Mirror? <laughs>
1: <laughs> ja, men det, ja, men
2: verkligen. Jag håller helt med.
1: Om det då blir liksom... Det var också en... Jag läste... Faktiskt kanske tre 4 olika artiklar från olika källor som gick, gick in på det här för det är ett stort problem. Och det var till exempel en krigsveteran som sa att jag vet att jag är bra. Han är inte en äldre man och han sa att jag är jättebra på det jag gör men alltid går det inte. Det är synd att jag inte får göra det här mera. För om man är i risk så säger appen att nu är det slut. Och då kunde man ju överklaga det här uh, via appen då. Men det kostar 200 dollar. Bara att överklaga det, att man inte får föra ut paket mera, utan <sighs> som det heter, to take their dispute to arbitration.
2: Men, men, men jag, tycker det, jag, jag tycker det är intressant med Jeff Bezos då, som är ju Amazons grundare mm. och, och, liksom, och Amazon är ju alltid när jag läser om Amazon eller Jeff Bezos i, i nyheterna så är det bara negativ press. Alltså det, det är så här arbetare svimmar på lagerarbete på Amazon de, måste, de, de får inte tid för pausar. Amazon tillåter inte fackanslutna att vara, jobba. Liksom, så här, helt värdelösa arbetskontrakt liksom, och och så vidare. Ar ar arbetsförutsättningar. Det är, men där, det är därför han är rymden nu och vi gör podcast på Jorge. <laughs> 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 Nej, men det är för... Det, det, liksom, det verkar inte, inte störa honom så mycket. Han, liksom, det kommer hela tiden nya sådana här liksom ovärdiga liksom, lösningar på hur man ska leverera de här paketen. Liksom.
1: Så är det verkligen. Just det här att man, man överklagar det att man blev av med sitt jobb på grund av att man var långsam. Så det brukar aldrig leda någonstans fast du betalar den här 200 dollars fi för att disputa det här. Du får ofta ett, enligt de här människorna som du har gjort det man får ett automatiserat standardsvar oh, oh, så är undertecknat bara med ett förnamn. Uh, och det står liksom, we are sorry to see you go, uh, liksom, det är ingenting vi kan göra den här saken. They
0: are not sorry.
1: <laughs> so, men just det att det är då liksom, allegedly, då är det en de människa som svarar. Men de också gör det jättesnabbt, de går aldrig in på den här omständigheten. För de är också kontrollerade av en algoritm som kollar att de jobbar tillräckligt snabbt på ah! kundservice eller human resources. <laughs> eller vad, vad är det nu? Ah. Va, Callcentret eller vad det nu är de? Arbitration-centret de jobbar på. Så att alla är övervakade i varje steg att du ska göra så snabbt som möjligt. Och kanske kissa i en flaska. Jag vet inte. Det var Jonas som, <laughs> som tog upp det.
2: Ja, men, ja, men det, det känns bara så himla... Alltså, jag, menar, jag, 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 jag tror att många människor har svårt att ta order av andra människor ens. Att man, man, man liksom reagerar lite barnsätt. Att man tänker att om, om du säger åt mig vad jag ska göra så vill inte jag göra det. Hur svårt är det och liksom, ovärdigt känns det inte att ta order av en liksom A Apparat, ja, en app Skynda kont. på oss li, Man var liksom, Jag tror att, att jag skulle bli galen liksom, av, av det där, rent, rent mentalt alltså.
1: Verkligen, och Amazon själv säger att 95% av våra bud De levererar jätte jättefint. Men 5% får sparken av algoritmen. Så de tycker inte att det är en jättestor siffra. Men de säger det också för att det står jättemånga i kö. Om det finns 2,9 miljoner bud och liksom flera går med varje dag. Så de är inte så brydda helt enkelt. Det, det rullar på fint så här också. Att det, det finns ingen orsak att ändra på det systemet. Så uh, om portarna till det här lägenhetskomplexet är låsta. Så, då är det ju synd att din rating föll. Men... Som sagt, det är jättelett att få den ny med på det här jobbet. Det är inte svårt alls. Och just när man har automatiserat human resources går det lätt och smidigt där också. Jag stötte faktiskt själv nyligen på en light version av en sån här algoritmbaserad beslut. Jag sålde en tröja på Facebook Marketplace. Ni känner till att man kan sälja ja. gammalt skrot där. På, det finns en ikon av ett litet hus eller någonting. Och då lade jag upp en bild på den här tröjan. Och då sa den här automatiska algoritmen att din tröja är ja fake. Du får inte sälja den in här tröjan, det är en fake tröja. Det, det är inte liksom äkta vara. Och så fick man också trycka på en knapp där det står att I dispute this, att, att det är inte alls fake. Men då kom det liksom ett automatiskt svar som var typ där, Fuck you, det är en fejk tröja <laughs>
2: <laughs> Men var det liksom en, en revpälströja? Det, det, det där är
1: fejk päls nej, alltså, Det var en t-shirt av ett känt märke okay, ja. Och, just, och just, det bara var sådär Nej, nej, det här, det här är en fake tröja Vilket det absolut inte var Men liksom, vad ska jag göra? Nej, nej, det kom nej, nej. ett automatiserat svar att, att vi visste fast vid att det, det här är fake. Det var
2: <laughs> ord <stod> mot ord. <laughs> ja Eller liksom
1: ord stod mot datakod. Det är väl kna <laughs> knappt någon yeah. som... Eller liksom Facebook är väl berömd för det att det är aldrig någon som... Om till exempel... Jag har förstått att det är svårt att om någon dör vill man kanske inte att ens profil ska typ skräpa omkring men det är svårt att bli av med den att, att, för du får inte tag på någon överhuvudtaget som skulle ta bort den. Eh... Uh, då hade en av de här tidningarna jag läste, de hade intervjuat en ingenjör om det här med sån flexsystemet. Och han hade varit med och byggt den här appen då i tiden. Och han säger så här, I quote, Executives knew this was gonna shit the bed, but they didn't care, they only care about how much. Så att liksom, alla visste att det är inte perfekt, men det är vad det är och så länge det rullar på så... Så då får det bli så här Och det är då tydligen så här vi har det nu Men jag funderar genast på att Om vi nu lever i en sån här värld Där allt så här styrs av algoritmer Så vi borde ju liksom haka på det här Som podcasten Sällskapet
2: Okej, okay, ja mm. <laughs> Låt oss börja styras av algoritmer Det låter ja, jag, intressant, jag är jag med, jag är att med. Att en,
1: Jonas, jag tänker att en algoritm Kunde göra ett mycket bättre jobb <laughs> Än till exempel du att bedöma hur intressanta <laughs> ja. kulturellt medvetna just. och Vogue till exempel, Petra och jag är. Just det, just det. Samt hur hot våra takes är. Så, så, menar, man vill ha ett hot mm -hmm. take, men hur hot ska det ha taket Så, så ni,
2: ni, 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 ni pratar, ni säger vad ni kommer att säga och så säger eh, algoritmen då, som är istället för jag här så säger, det där var inte en tillräckligt hot take. Och du säger, visst var den en hot take? Och de bara, nej, fuck you, det var inte en hot take. Nej, nej, alltså jag
1: tänker just att det kunde Kommer då ett, ett, ett mejl eller en pop-up i vår telefoner. Efter varje sändning, hur bra vi var med Petra. <laughs> <Yeah>. <laughs> Och liksom helt objektivt, det som jag pratade om sen tio minuter. Det var fantastiskt.
2: Alltså,
1: <laughs> yeah. yeah. det, det är liksom se, vilken algoritm som helst. Men det kan ju hända att det blir en vecka där jag inte hunnit förbereda mig. Och då kan jag tänka mig chunken att sjunka är till great. <laughs>
2: <laughs> just, det, just det, men Men, men inte,
1: inte lä lägre Nej, nej, för jag, jag vill ju sitta här. Men det här går ju säkert lätt att mäta just lyssnare, hur många lyssnare vi har och kanske liksom hur mycket feedback det kommer. Men, uh, ja, men att i något sätt kan det då hända att just ingen av oss är safe. För vi, vem som helst av oss, du också Jonas, du kan, vi kan falla ur det här. Och då måste ju en algoritm välja nya människor som ska få det här då, just det. varje månad. Just
2: så, så fall det är liksom någon vecka, någon helt ny person här ja. då, vet, då vet vi att vi har tagit i bruk det här ja, systemet
1: ing, ingen, ingen av oss kommer jag att ta. Jag tänker att vi ska kalla det sällskapet Flex Den här appen <skratt> <skratt> Och det är ju den som kommer att ha den egentliga makten Över kulturfinland Som då bygger den här sällskapet Flex-appen Som vi kommer att börja använda här i studion Och som jag brukar säga vi vet att den här appen kommer att shit the bed.
2: Men <laughs> shit the bed. <laughs> det var faktiskt ett helt nytt uttryck. Jag jag hade hört det.
1: Lite. Jag vet inte om man säger säga det. Men jag, jag kommer att säga det. Och Frågan är väl bara. Vi vet att det inte kommer att fungera speciellt bra. Den här sällskapet Flex-appen. Men frågan är väl bara hur mycket vi tillåter att göra det. Och jag tänker. Om vi kan få allt att gå smidigare. Och om det tillåter någon att åka till rymden. Så tycker jag absolut att det här är någonting. Som vi ska på. Och som ni sa i början, ni älskar arbetslivet. <skratt> ja. Så jag tänker som ni, let's go for it. Och du och Petra och jag, vi petas ur den här podcasten, så vi kan ju lätt bli så här last mile kurierar för <skratt> något paket företag. Så det går ingen nöd på oss, Jonas. Jag menar, jag säger Jonas om du ska jobba här länge till. <skratt> <skratt> Sen är algoritmet <där. skratt> över. Ja, mina dagar är räcknade. <skratt> ja, ja, det, det jag försöker bara säga egentligen att välkommen till framtiden, hör ni. Det är så här vi kommer att ha det från och med nu.
0: Jag kommer väl varma upp med en fråga åt er två. Att vad skulle ni säga är den värsta turist i som ni har någonsin rest i?
2: Oj, jag har varit, jag har varit mm. på Split på Kroatien. På en, en sån här turiststråk i Split, staden Split heter den det? Så, så här ja. turistig att jag visste inte ens vad staden hette. Jag bara for dit och drack drinkar. Nej, men där var det nog där var det mycket turister. Jag kommer mm. ihåg som barn
1: när jag var i Venedig, vilket i och för sig så kallt Men som vi alla vet, jätteöver, liksom befolkat av turister och kristningsfartyg. Och det här var redan då som barn. Jag kommer ihåg att jag stod en gubbe och sålde fågelfrön så att du varna skulle liksom äta ur folks händer och så strädde han i, i någon gammal tants hår så att du var åt ur hennes hår. <laughs> okay. Och då tänkte att det här är inte okej okay, liksom, på, på, på något plan. Att,
2: för,
0: det, och,
1: liksom, bara det att mata duven fel.
2: Ja ja, Men det blev som någon slags eh, cirkus. Liksom. Det var otroligt. <laughs> ja.
0: ja, alltså det har ju det, det finns ju liksom flera av de här, de här europeiska städerna som man så där generellt vet om i Europa att är Liksom overcrowded och liksom har ha seriösa problem med överturism och, och jag har också hört, jag, jag tror det är liksom rätt, med rätt jämna mellanrum i nyheterna också om det här med Amsterdams Airbnb problem jag tror Barcelona har också varit i, i nyheterna om att hur Äh, de lokala inte längre vill ha turister dit ähm, och sen no Venedig förstås är ju en också att, att ähm, vad det man ni än, helt nyss att Venedig typ har förbjudit de här stora jakterna från att och, äh, lägga, liksom, till. Ja, lägga till där vid, vid bryggan där i centrum för att det, det tar så mycket plats och jag är själv också varit i Venedig en gång och, och det, det där, de båtarna som finns där de jakterna är, är ju liksom det är så stora att jag inte förstår att det var båtar först.
1: Nej det är väl Jag någonting... tänkte
0: att det är höghus. Alltså
1: det är, no är, no alltså är något med svalvågorna också att den är inte byggd för att ett flytande höghus lägger till det.
0: De, de är rätt stora nog. Och, och, och jag kommer ihåg för då var, då var det Venedig bienalen också i, i Venedig och då. Eh, var det var ju förstås en massa jakter där för att folk kom dit och, och festa och se på konst och vadt Men på de här jakterna, så en, där fanns liksom röda mattor som gick upp, upp dit till, till båten. Och sen fanns det sådana där, där pikkolon som, som sprang runt med folks väskor. Och jag kommer ihåg att det fanns liksom sådana där, eh, alltså livvakter som bara patrullerar runt de här båtarna. Och, och jag bara tänkte att det där är väl this is liksom. This is insane. Att, att det här är <laughs> det, det kändes på något sätt helt ridiculous. Jag, jag, läste, jag läste
2: ett citat i en bok någon gång som fastnade kvar hos mig att, att det, finns, det, finns, det byggs lykt, lyxjakter i världen men alla har inte en plats att bo. Alltså alla har inte någonstans att bo. Det, är liksom, mm. jag, det tyckte jag var en bra bild. Så här, varför finns de här båtarna överhuvudtaget? Liksom? Ja, Finland,
1: vi älskar ju dem för att de byggs en del av dem ju här. <laughs> ja, så <laughs> officiellt kan vi inte liksom, se något dåligt det. Det,
2: det. det där är det, det, det stoltaste <laughs> vi har.
0: Ja. Mm. Orsaken no, eh, varför jag vill tala om det här ämnet är för att eh, jag är ju ursprungligen från eh, kommunen Enare eller Anar på, på samiska. Eh, och Enare är, är um, om man tittar helt på, på storleken. Liksom, om, just det, om, man, om man tittar på arealen av Enare så det är det Finlands största kommun. Um, och 2020 så var det bara lite under 20 uh, invånare i, i hela kommunen. Gissa hur många turister uh, spenderar en natt i enare år 2019 då när det var turistsäsong.
2: 2019, det var ju alltså pre-coronapandemi. Alltså Pre-corona liksom, alltså. Så, det, så det, man kunde resa också annanstans. Då var det lite, 20 mm. säger jag. 200. Uh, det har så här. gissa så här? Man, liksom, man kan ha liksom en nolla fel. <laughs> alltså man kan ha liksom, men om, om Kasper gissar 200 så gissar jag. Uh, jag, tro, uh, jag tror. att det är överkant. Jag tror att 500.
0: 500, vadå? 500 personer.
1: Vi går på det spåret att före koronan reste ingen dit, men nu reser alla.
0: Eh, Nej, nah, nah, egentligen. Nu hade det gått ner här också. Men före koronan eh, spenderades det 526 000 nätter i Enares hoteller.
1: That's crazy. Eh,
0: Ja, ja. Det, det är det. Varav eh, inhemska eh, turister spenderade lite över 200 000 nätter och utlänningar spe, spenderade lite över 360 000 eh, nätter i, i enare.
1: Konstigt. Um, Vad va, va gör de där? Tänkte jag fråga mig det Det de, de är ju vackert. <laughs>
0: I asked myself that every day. Just that. Ja, och det här är ju då, um, om man, om man då jämför med invånarantalet i Enare som sagt lite under, under 2000 och 2020, så det är ju en enorm, enorm skillnad. Um, och det är också, <coughs> i Enare kommuner det är det också mycket liksom säsongsarbetare att, att folk kanske flyttar hit till uh, antingen mittarsäsongen eller sommarsäsongen och att man inte kanske bor här permanent för att jobba i det här, de här skidcentrummet. För Enare kommun har ju Sariselka som är, som är en rätt uh, slalomcentrum, mm. slalom okay.
1: uh,
0: Men dessutom så, så är det ju uh, det är väl två nationalparker. Det är uh, Urho Kekkonen och Lemmenjoki uh, som är de här stora nationalparkerna i Enare kommun. Och sen är det ju också uh, Kevon nationalpark som är där på utsjoki
2: Alltså, Petra, ifall du, ifall du tycker att det är ett problem att folk kommer dit så du gör du jättebra reklam för den här platsen. Det jag, får, jag får jättelust att komma dit nu.
0: <laughs> Men jag kommer att förklara, förklara lite till. Alltså, jag har inte liksom... No, ska vi säga så här att, att man kan i mitt tycke indela olika turister som kommer till enare enligt hur mycket de är intresserade eller medvetna om samerna. Det beror lite på hur de förhåller sig i den här skalan. Så det är liksom jämförbart med hur mycket jag är okej okay med dem. Okej, okay, ja, 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 jag, jag fattar. Och, och vad jag menar med det är att det finns liksom det finns de turisterna som kommer hit och de tänker att jag har så med en lapp i. Och, och så då tänker de att, att nu ska vi uppleva naturen och, och not Och det är liksom det är en grupp som varken har någon aning om samerna eller är intresserade om lokalbefolkningen i sig utan de kommer hit för att bara ha upplevelser. Sen är det de turisterna som har liksom egentligen samma attityd men som är is medvetna om att det finns en samisk kultur och sen så bara bryr de sig inte. Sen finns det de turisterna som redan när de åker upp hit så vet att, att här finns liksom samer och här finns uh, en ursprungsbefolkning och, och, uh, och att det liksom är en fråga att man ska liksom resa etiskt till, till uh, och Sen finns det sådana turister som är lite för i samerna och som kanske tränger sig in i ställen där de kanske inte borde vara och, och kanske beter sig på ett lite um, så white saviorit Sätt kanske. Oj, okay. så, men, så,
2: så alla är jobbiga. <laughs> vilka, vilka, vilka platser kan det vara som exempel?
0: No, eh, det, det är rätt vanligt att, att när det händer till exempel någon festival här uppe. Eh, vi har ju massor med, med festivaler och sommarkonserter. Och, eller i, i ett vanligt läge åtminstone skulle vi ha det. Eh, så det är rätt vanligt att <coughs> i de evenemangen så dyker det upp liksom folk uh, nu är väl liksom stereotypin är väl att de är liksom hippies men det, är inte, det behöver inte vara det Men att, att det dyker upp liksom folk som kommer att liksom se på och så kommer de att snacka med lokalbefolkningen och är så där att, att jag känner mig liksom så i kontakt med er och att det känner mig lite så som mig själv här uppe och, och liksom här med ert folk så det här är liksom, det det här som är liksom frihet cringe, uh, cringe. Ja, det, det, det är nog cringe, det är definitivt det. Uh, och sen är det ju liksom det, det här brukar vara den kategorin som jag också är också jätteintresserade av uh, just mystik och, och magi och vad man nu kan tänka sig. Det eh, ja. <laughs> jag tänker
1: att det hör till på det.
2: Men det är låter som en sån här exotifierande rasism. Jag tänkte, jag, jag tänkte gärna när du berättar om det här, i mitt eget huvud dök det upp ett sånt exempel. att Om det där kallas exotifierande rasism så skulle kunna vara rasism. rasism. Att, att, man, att någon kommer dit och säger har hört om elgitar här? Det är, en, det är en sån här modern grej som, som vi använder där nere i södra Finland. Liksom, att det, att det är inte en ja. sån typ av av karaktärer som dyker upp, där.
0: Nu finns det också, men jag tror att folk som skulle kanske bete sig på ett lite grovare sätt, mer rasistiskt sätt, så de kanske, jag skulle estimera att de åker sen mera till sådana där turistcentrum där lokalbefolkningen inte bor, som just de här skidcentren. För, för att den här exotifierande rasismen ska existera- så måste man ju ha någon slags intresse för lokalbefolkningen. Just det, just det, ja. Medans om man är bara rasist och inte bryr sig om, om den här befolkningen- så då kanske man inte associerar sig själv med dem heller.
1: Men jag antar att det här är någon slags då att å andra sidan är det många som vill ha turisterna dit- för man tjänar ju någonting på att de övernattar.
0: Ja, visst. Men det, det är också en... en en annan del av, av hela fenomenet är ju att mängden turister som kommer hit så har ju lockat en massa äh, liksom folk från söder och mm -hmm. komma hit och starta sina egna företag och hoteller. Ähm, att lokalbefolkningen, visserligen så är det många av lokalbefolkningen också som tjänar på, på turismen, men att, att det finns nog en riktigt klar skillnad tycker jag äh, i sättet som de lokala bygger sina, sina företag och sina ställen jämfört med hur uh, folk från söder kommer och, och då startar upp sina, sina ställen. Men att jag skulle nu kommentera uh, om din elgitar-kommentar, Jonas. Uh, för att det har ju faktiskt hänt i mig en gång då jag har varit på en samerfest att det, det kom en tjej till mig som sa Jag visste inte att ni kunde dansa. Oj, oh, nej, okej. Okay. Åh, oh,
2: shit vet. Vad,
0: vad menar du att vi är på en techno rave <laughs> <laughs> Vad annat skulle vi göra? <laughs> nej, vad,
2: vad, fick du något svar på det då?
0: Nej, hon var bara sådär. Ja, men ni har ju liksom ni har ju liksom fest. Och jag bara, ja. ja <laughs> det är nej. helt likadant fest som man har i, i Söder också. Um, men att, att för att lite sätta den här turistmängden i perspektiv um, åt er så... En diskussion som har nu förts i ett par år i enare, um, som jag ser även, även nu här uppe, är det att, att um, för, uh, ska vi säga på 80- och 90-talet när, när liksom den här utlandsturismen uh, tog fart, och på 90-talet speciellt var det massor med tyska turister som, som kom upp hit. Uh, så då um, var den där mängden ännu så pass mycket mindre. Att det lönar sig att till exempel bygga trappor till vissa fjälltoppar- och det lönar sig att ha kryssningar till vissa öar. Och, um, och det lönar sig på något sätt att utnyttja de här, de här naturställen- um, som existerar här, här runt om. Och det är ju liksom jättefina trakter, de vackraste trakterna i mitt tycke. Men nu när den turistmängden har blivit så stor som den är- så Finns det liksom en motreaktion till det här att, att det har dykt upp flera sådana här casen där man äh, river ner de här trapporna istället för att skydda äh, ett fjäll eller skydda en, en ö. Um, så just de här trapporna upp till, till Sana så de skulle rivas ner. Uh, ja, så det var det var också en stor uh, diskussion som har varit här i, i Enare har varit det att, att för en lång lång tid så har det varit såna här båtkryssningar till det som kallas på finska för ukonkivi uh, uh, som är en, 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 en uh, klippig uh, ö på på Enaresjön uh, och den uh, är helig åt enare samer. Uh, och den har en sån här helig, helig historia och det har uh, historiskt varit en, en offerplats uh, långt bort i tiden. Och nu då på grund av mängden turister som vill besöka ön. Uh, så, och det är inte en stor ö, alltså det är bara, bara en, en stor klippa praktiskt taget. Um, så den där ön tål inte längre det att, att folk åker dit. Och så samtidigt som man har börjat diskutera det här att hur borde man då hur borde man hantera mängden turister- så har det dykt upp den här motreaktionen också- att, att varför borde folk få gå dit överhuvudtaget- när den är helig och den ena samiska kulturen. Så nu så, äh, har man gjort då ett beslut att man har rivit ner- jag tycker en av de där bryggorna som, som finns på den där ön- för att större båtar ska kunna äh, gå i land. Och att man liksom har- Uh, uppmuntrat då olika firmor här i trakten att man inte längre tar turister dit, att man kan köra runt den men man ska inte få stiga i land.
1: Nej, det, det har man ju sett, det finns, vad heter det på Kanarieöarna, Tejde, den här vulkanen, mm. att det kommer liksom hundra busslaster om dagen så där finns bara så här led att man, de här det skulle slitas ner till grunden typ det här berget om alla skulle bara få gå fritt omkring det.
0: Mm. Det är ju samma sak som, som Machu Picchu också.
1: Ja ah, just det ja.
2: Och jag började tänka på, nu är det dumt att jag inte minns det, det är liksom ursprungsbefolkningens eget namn på det men alltså Ayers Rock på i Australien. Ah. Ja Uluru. Uluru, tack. Ulluru började jag tänka på också som exempel utåt för liksom, så här, turister som kommer och klättrar på det. Vilket är, liksom, det är en helig plats för urbefolkningen. Mm. Så och de bara liksom klättrar och typ tar selfies när de pissar uppifrån den här berget. Liksom, eller den här mm. ja, klippan. Jag, jag, jag ja, Ulluru ja.
0: är, är faktiskt ett jättebra exempel för att um, där ända sedan det har stängts så. Eller just när före det skulle stängas, så det var ju en sån här en stor häppning egentligen en spontan dock en spontan häppning vid Uluru där folk äh, samlades dit för att klättra det före det skulle stängas. Mm.
2: Yeah. Så att man hade haft
0: den där upplevelsen före man stängde det fast man stänger det på grund av etiska och kulturella skäl.
2: Vi vet att de ska stänga, vi vet ja. att de inte gillar det nu måste vi så, Kan kanske, mm. liksom chipa loss en liten
1: bit av det och ta hem också, <laughs> ja. så att då ja, har man det för evigt.
0: Men ja, alltså, Uluru är också ett jättebra exempel från den synvinkeln att äh, Uluru har ju fungerat som en global benchmark till att man har börjat använda äh, liksom det ursprungliga namnet för stället äh, för att visa respekt till ursprungsbefolkningen. Och det är någonting som jag skulle jättegärna börja se uppe i, i Sápmi också, att vi skulle uh, på något sätt uppmuntra den diskussionen. För jag var jättejätte jätte stolt att säga att, att nu ska man börja använda ordet Sápmi i finlandssvensk, svenskspråkig media uh, då man hänvisar till samernas trakter och, och samernas områden och rättigheter. Att man använder ordet Sápmi om om våra, våra länder istället för ordet Lappland. De är ju dock inte synonymer till varandra. Men, att,
1: men det är väl en eh, global no. trend att man, man, förra året var det här att man ser inte mer Vitryssland utan man ser Belarus. Att det går ju att det mm. håller hela tiden.
0: ja 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 definitivt. Jag tycker att det är bara, det är bara bra. Det är bra. Saker och ting får ändras. Eh, men det var nog lite eh, <laughs> nu när jag var på veckoslutet så var jag uppe i, i Åtsejorka, alltså då Utsjork, eh, på svenska Um, så där, där var det en sån här um, utomhuskonsert. Det var en sån här lokal, lokal uh, evenemang um, där det fanns liksom samiska artister- och, och paneldiskussioner om samisk litteratur och samernas rättigheter. En, en jättesamisk dag helt enkelt. Uh, och, och sen på efterhand, uh, när vi hade varit på det där evenemanget- så fann vi att sitta vid, vid byns enda, enda bar- som har en liten terrass där vi byn, vi satt där vid terrassen och när jag gick in, in i baren för att gå på toa så såg jag plötsligt att inne där i baren så är, är det en, en liksom otroligt stor grupp med turister, ingen av dem förstås hade maska på sig eller någonting och de alla liksom står på bordet och sjunger finsk karaoke där inne. Mm. Och jag tänkte bara, ja okej, okay, de har en helt annan fest på gång än vad vi har och de lever i en helt annan värld än vad vi gör. Men det på något sätt kändes ironiskt att uh, stöta på den här turistgruppen som sjunger finskara karaoke med sina finlandslippis och, och whatnot medan de sitter, sitter i en, en bar som är nämnd uh, efter ett heligt berg i Sápmi. Uh, men, men det är men... kanske bara liksom, paradoxen av olika realiteter.
1: Vad va, va är Vad är lösningen? Folk borde bli mer medvetna bara.
0: Ja, jag vet inte. Mm, nu snackar ju jag ju inte med någon av de där turisterna för jag vill inte, inte gå nära dem, <laughs> nära dem. Men det här han. Äh, jag vet inte om jag skulle ha frågat eller snackat med någon av dem att jag skulle de ha veta liksom att, att var de är. Och jag vet inte vad de, vad de liksom gjorde här. Det kan ju hända att de hade annars helt, helt bra gärningar där. Men att, att, äh, nu skulle jag på något sätt vilja lyfta fram en sån diskussion i Finland om att, äm, att när vi ändå här i... Eller, no, jag är ju inte där i Helsingfors, men att, att ni, ni där i Helsingfors... Äh, när, man, när man liksom diskuterar om, om etisk turism och, och så vidare så känner ju folk till jättebra det här med att när man åker till Europa eller åker utomlands att... att att det, att man, det är inte liksom cool längre att vara en, en dum turist utan att man känner kanske att man ska liksom ta reda på saker och man ska bete sig. Och man, ska liksom, um, man ska helt enkelt inte, inte bete sig som en idiot om jag säger det så. Uh, men vi har inte den diskussionen ännu om hur folk beter sig uppe i Sápmi för att folk fortfarande tycker att jo, men det är ju bara inhemskt inhemsk turism som det handlar om. Så när jag är i Finland så får jag väl bete mig så som jag ska bete mig var som helst i Finland. Så det är liksom det som jag säger jättemycket att folk liksom, inte menar de ju illa i sig, utom, utom sen de som faktiskt menar illa. <laughs> ja. men, äh, men, äh, men folk helt enkelt inte bara stannar och tänka på att, att egentligen så är de inte i Finland längre när de är här uppe.
2: Jag läste en text här om dagen som visade sådär förbifarten nämnde humor-genren haha hum. Har ni hört det här begreppet tidigare? Nej. Haha, ha, jag fick själv inte desto mer, någon desto mer utförlig definition av begreppet, men samtidigt tänker jag att det förklarar sig själv ganska bra. Haha ha, hum, alltså humor. Någonting som är kul som ska stämma till eftertanke samtidigt. Uh, först hör man kämte, man, eller man ser någonting skoj på tv och man bara. Men sen sjunker det där budskapet kämte in hos en av det, det kan finnas ett eller flera stråk av allvar i det. Och man säger tyst för vi säger själv, men man kliar sig lite osäkert till käck. Och en ensam liten tår trillar ner längs kinden. Vems vanliga låter Things That Make You Go Hmm. Okej, okay, okej. Okay. Det finns <laughs> en sån låt. <laughs> Nån no 90-dans låt. Okej, okay, okej. Okay. Yeah. Ja, det det, det yeah. måste vara exakt det här. Ja, men alltså, jag, när jag läste det här begreppet så började jag tänka att jag ska hitta på några exempel på humor som är haha hum idag. I sällskapet här för några veckor sedan så talar Ellen Strömberg om ett av våra kanske mest aktuella exempel på det i sommar. Bo Burnhams senaste special Inside på, på Netflix. den är en show full av renodlad humor, glättiga låtar. Alltså det är liksom det komiska humorlåtar liksom, det är den genren. Men samtidigt som Ellen också är inne på i, i sällskapet, super nästan överdrivet samhällsmedvetna kommentarer om vithet, makt, mental ohälsa, självmord tas upp liksom. Så först skrattar man och sen, hmm.
1: Jag sa just en bild av Bob Burnham på den sån här humor-account att folk frågade mig sen att tyckte du inte du kämtade? gick lite för långt med det där kämt om katolska kyrkan och då svarar man bara så här, tyckte du inte att katolska kyrkan gick lite för långt?
2: Okej, men det är ju också en hum kommentar <laughs> ja. samtidigt som det handlar om kämt som är haha då. Uh, ett, ett annat jättetydligt exempel är den här australiensiska komikern Hannah Gadsby. Uh, det börjar bli några år sedan. 2018 släppte hon showen Nanette som till stora delar handlar om att liksom, det, det var liksom så tydligt att hon, hon, hon jobbar med att klä av humorn som genre. Hon liksom lämnar humorn. Jag tror att hon är tillbaka nu dock. Hon är Comeback, men alltså, det handlar liksom att hur, hur ska jag kunna stå här och kämta uh, i, i dessa tider? Och liksom istället valde hon att prata om samhällsfrågor, för förtryck mot hbtq-personer och kvinnor och mental ohälsa och så här. Och hon blev väldigt hyllad och prisad liksom för, för, för det. Men, men, men jag, jag började fundera när jag tänkte på att är det här haha hmm, Så tänkte jag att det här kan, Nanette kanske bara hum? Alltså, det,
1: det var det, det, jag sa den och det problemet var det var inte roligt. <laughs>
2: nej, alltså jag gret, jag minns att jag gret och inte <laughs> ja. av skratt liksom, utan jag gret för att det var liksom så starkt. Precis. Så, så det, det frågan, det, där, det finns också hmm, bara, det, mm. det, det finns haha hmm, men det finns också bara hmm.
1: Men det kanske borde ha känt till hennes karriär på 10 eller 20 år liksom, av haha före det för att uppskatta det.
2: Det kan vara, men ett annat ett svenskt exempel är ju Mia Kärringar som hade den här No More Fucks To Give som för två, tre år sedan, kanske fyra år sedan sålde slut Globen, fem gånger och Skandinavium i Göteborg sex gånger. och sånt absurt att liksom, så det hela Sverige ungefär. Eh, och SVTs recensent kallade den läste jag för en smart krönikersamling i showform. Och det tycker jag att det är liksom, det är haha, hm det är en krönika men det är också en humorshow såklart. Eh, och, och skrev att eh, den här recensenten skrev också att No More Fucks to Give är en mi missvisande titel den manar fram bilden av en uppgörelse, en okontrollerad, arg Alltså det var ju arg liksom på den tiden. Det var en show väldigt i samklang med sin samtid. Men i alla fall, när jag hörde om det här ha begreppet så började jag tänka att vänta nu, det måste ju gå att flytta det där hummet. Det måste ju inte alltid vara på slutet. Att, vad händer om man flyttar hummet eh, och, och, och försöker titta på exempel på det? Alltså hum-haha. Och jag vet inte hur det är med era flöden, men alltså, åtminstone i mina flöden så delas The Daily Show med Trevor Noah på ett sånt sätt. Alltså många i mina flöden delar hans klipp som är humorklipp, alltså det, det är liksom det är nyhetssatir. Men, men många delar dem som att liksom har, har, ni koll, har ni koll på den här grejen om rasism? Att det är liksom väldigt så här hmm delande. Men sen när man klickar upp klipp, klipp, klippe, Då är det väldigt så här: okej, okay, rasism. Uh, Trevor Noah pratar innan lite om det. Har den rant om det eller någonting. Men det kommer ju att kämpa på slutet. Alltså det är ju ofta, för det är ju liksom humor han sysslar med. Men det är också hum. Så det är liksom hm. Sen tänkte jag så här, mm. tänk om man flyttar ham till mitten, ha hum ha. Vad händer då? Och då äh, kommer jag att tänka på en bok jag har läst som heter Provokatörerna äh, ett reportage om stand-up av äh, svenska journalisten Filip Gifter Svensson. Äh, han har ett äh, kapitel i den här boken som heter äh, Det allvarliga partiet i mitten. Alltså ha, hm, ha. Äh, och det finns väldigt många exempel på det här men det kanske största av alla nu är det här ett svenskt exempel men alltså Henrik Schiffert gjorde sin första Stå-upp-show 2007. Han var med i Chilling-gänget, alltså en av Sveriges största komiker genom tiderna. Och på den här tiden 2007, alltså så, så var stå-upp-show -show rätt sällsynta i Sverige. Det var typ Jonas Gardell som hade börjat hålla på på 90-talet och Magnus Bettner var med där i svängarna. Men alltså, de här var liksom med och utveckla svensk stand-up. Och, och, och det de framförallt gjorde var att de tog dem in i utsålda konserthus. Förr det var stand-up liksom en grej man gjorde på barerna. Eh, eller i källarlokaler. Medan de här lyckades liksom göra dig liksom fina salar där man annars också spelar klassisk musik liksom, eh, annars. Ehm, och, och Schüffert gjorde ha-ha-grejen stor i, med, med den ikoniska showen The 90s, ett försvarsdal. Om man hör den i titeln, ett försvarsdal, det kommer att vara någonting liksom ja men lite mer allvarligare där. I och med den här showen jo Henrik Schiffert ett liksom uppbrott mot, mot sitt gamla jag, 90-talspersonen, den ironiska generationen som, som bara ska, skrattar bort allting, som bara brydde sig om sig själv och inte brydde sig om samhällsfrågor överhuvudtaget. Men det är också en uppväxtchilding. Alltså det är liksom en, det, han berättar om hur han har blivit mobbad i skolan och i, i något skede i den här showen så är han bara jättetyst jättelänge på scenen. Han bara står där tyst och det blir jätteobehagligt och och humigt när han pratar om sina, sina erfarenheter till exempel av, av mobbing. Han, han har ett begrepp där i showen som han kallar allvarsdörren, att han går genom allvarsdörren och i, i den här boken då, provokatörerna så läser jag det här citatet för att kunna fylla teatrar och arenor runt om i Sverige och eventuellt locka dit ett produktionsbolag med kameror blev det snudd på, snudd på obligatoriskt att fästa sina kämp vid ett större narrativ. En sorgkantad uppväxthistoria, en uppgörelse, en personlig resa, ett politiskt budskap eh, och så vidare. Och Filip Gifter Svensson skriver då i boken att, att vår tid, eller den här trenden då, för några år sedan, har kallats en post-comedy-era. Någon har också sagt att riktiga komiker som John Oliver och, och, och Stephen Colbert har tvingats ikläda sig rollen som en faktagranskande elevrådsordförande. Va, va, vad tycker ni om det här? Liksom, eh, har ni tänkt på att att, humorn, eh, liksom, att, att vi lever i en -era, liksom att humor har blivit uppfostrande på ett jobbigt sätt?
1: Jag tycker just det här mm. med att det ska gratas lite har blivit lite av en plåge alltså en sommarprogram och sommarprat i radion för all del att man, man får vara roligt men sen är det så där det är liksom ibland känns det lite kryssade de här att ja, ja, men så var ju såklart mobbad också för att få klima fram <laughs> den lilla, lilla tåren ja. där i slutet
2: Nu, nu skrattar jag just att någon som sa att henne blev mobbad, det var lite osnyggt Nej,
1: nej men, men det är att att det, det blir, just efter att köfen gjorde 90s, som du säger det har blivit lite som en obligatorisk mall, att då ska alla göra så, och nu har det pågått ganska länge, då nästan 15 år.
0: Men alltså, jag skulle säga så här att, att det är just kanske på grund av den här trenden som jag just nu tycker mest om hm, haha. För jag tycker om att, att jag först får veta en allvarlig sak, och sen ger någon en poäng som man kan skratta åt efter det. För det är på något sätt lättare liksom, hanteringen av den där allvarliga saken. Medan som det haha ha hmm", eller, eller ha ha hmm, hmm", Jag älskar att jag till på dig de här
2: begreppen. Så, <laughs>
0: så, ja, ja. ja. Men, men, det, men det är en bra analogi att, att eh, om, det, om det inte om den där allvarliga saken kommer mitt i eller sen på efterhand så då är det ju den där den där bittersweet känslan som du blir med. Och jag gillar inte att bli med den känslan.
1: Jag har bara hört liksom en sån version av det här att medicinen går enklare ner med en sockerbit. Just det, just, ah, ah, just det. Det är väl en version mm. av det här samma, men då är de liksom lite sammanflätade de här olika
2: gutturala letorna som just det, vi det.
1: håller på med.
2: <skratt> 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 ja, det är väl ja. Jag tänker också, nu har vi pratat mycket om hmm och så här, men det finns ju också, eller jag tänkte bara, det finns ju också mycket haha bara. Alltså det som vi lämnar helt bort eh, I provokatörerna står att den brittiska komikern Ricky Gervais har sagt någonting i stil med att humor är att med så få ord som möjligt komma till en så rolig punchline som möjligt. Alltså det här är en väldigt teknisk eh, syn på saken. Att huvudmålet är, haha inte att komma med tårdrypande uppfostringar eller uppläxningar eller sensmoral. Det är att, det är att skapa haha. -ha. Eh, när jag själv tänker på stora mainstream mainstream-humorserier på 90-talet som Friends och, Seinfeld tänk, Friends och Seinfeld tänker att de är haha. -ha. Alltså speciellt Seinfeld som ju hade under titeln A Show About Nothing. Alltså det var liksom, hela idén var att liksom vara rolig bara. Liksom. Det, det, den var åtminstone inte så liksom uppläxande. Det är klart att det fanns dramatiska stråk i speciellt Friends liksom med det här drama- Äh, äh, familjeliv äh, relationer, uppbrott och så här men jag tycker inte att det var hmm, utan det var i så fall ja, ah", att det var ha ha ah", eller ha aa, ah, ha
1: <laughs> Men på tal om Seinfeld alltså, uh, Seinfelds enskapare Larry David, han har ju den här egna serien, uh, Curb Your Enthusiasm och han har ett väldigt hyllat avsnitt som kom ut för några år sedan, då han Uh, han, är, han är ju väldigt uh, vänster som person men han åker omkring i ett avsnitt så han Make America Great Again caps i Los Angeles. Bara för att han liksom, folk är, han får sitta ensam vid bord på restauranger och om han gör något dåligt i trafiken så tar han bara fram sin caps och sådär. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, I'm going to have trouble with this guy. <laughs> okay, uh, ja. liksom folk hyllade det här för att, det var, för att han tog en stand mot Trumps administration. Men han var så här, nej, jag gjorde det för att det var roligt. <laughs> <Just> det. <laughs> att jag gör Just en humorshow. Att det var, det var klart att det, det bottnade i något seriöst. Och liksom han, han är absolut inte en trumpisk. Men då var han bara, att men, men humorn kommer först för det är det jag gör.
2: Men, jag, men, jag tänker... men
0: tror ni det är en generationsgrej att, att allt yngre komiker vill eller känner på något sätt ansvar och ha med liksom delen för, för på något sätt så, jag vet inte... Eh, åtminstone i min generation så talar vi ju jättemycket om det att, att om man har en publik så har man ett ansvar att lyfta fram viktiga samhälleliga frågor. Och jag tror också att liksom, allt yngre, yngre människor också konsumerar mer liksom politisk och, och aktuellt humor. Där man både lär sig och kan skratta åt saken. Och det är ju liksom, till en stor del så har vi ju John Stewart att tacka för det på grund av Daily Show. Men, att, men på något sätt att, att, tror jag att det har något att göra med det att humme blir allt liksom vanligare i komedi
2: jag, 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 tror, jag tror, alltså, både och tror jag, jag, jag tror absolut som du att det liksom finns en jätt, ett jättestort liksom behov, liksom en, en efterfrågan på liksom samhällskommenterande humor. Men samtidigt, alltså, det, det exempel som jag har tagit med mig hit idag, eh, som, jag, som jag tänkt kalla bara, bara H, <skratt> inte ens H, utan bara <skratt> <skratt> det är Uh, det, 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 det som jag ska, skulle kalla wholesome humor på, på internet. Alltså memkultur, memhumor och liksom TikTok. Och det, där jag vet det, nu kanske jag får jättemånga som är arga på mig. Det kanske finns hur mycket som helst av samhällskommenterande och liksom allvarlig humor på sociala medier. Men, men en stor, stor trend som jag märker åtminstone i mina egna kretsar är att folk säger nej men jag vill, jag vill koppla av genom att inte tänka något. Alltså när jag är framför skärmen och scrollar på TikTok så ska jag inte måste lära mig något nytt eller tänka någonting. Jag vill se en gullig grej eller en weird grej som får mig att tänka <skratt> och sen bara scrollar man vidare. Då vill man inte ha varken haha eller haha. Hum". Man vill ha <skratt> alltså jag tänker så här att det, här, det där är säkert något så gått i vågar. Vi har haft så länge
1: nu det här att du måste ha en seriös poäng där för att bli tagen på allvar. Och sen förr hade man sådana 80, 90, 70-talet om man så här, airplane, man är the naked gun, som bara grundar sig på ordvitsar och så där att någon plockar ner en uppstoppad bevar och så säger man nice beaver. Liksom att det, det är kanske den fulaste sorten av humor nu, men att som du säger, kanske då det, det vänder mot det där oseriösa i nåt att sen får man ha den typen svitser igen.
2: Jag, 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 tror att det finns liksom, jag, jag känner människor i min krets som är så här, de går runt med så mycket hum varje dag liksom i livet. De, de, de är så plågade av olika mental ohälsa och liksom stress och karriärsliv och så här, att när de sen liksom är hemma i sina mjukisbyxor, då vill de inte ha hum. De har redan för mycket av hum. Liksom. Eh, så därför vill de ha <skratt> eller ha <skratt> bara, liksom som, som humorform. Men jag hör alltså med det här sagt alltså Petra, så jag hör till dem som gärna vill ha haha ha, eller ha humha. Mm -hmm. Men, men jag tänker det, det, det finns också det finns ju också bara hum. Uh, <laughs> ju Det är min sista kategori som jag har tänkt på. Och, och jag börjar tänka på att alltså, säsong tre av underbara serien Succession kommer ju nu under hösten i år. Uh, och jag minns att jag läste ett blogginlägg för av poddaren och filmskaparen från Ringskog för, för en massa år sedan. Uh, för när, när förra säsongen av Succession var het så, skre, så bloggade hon om det här. Uh, och hennes, po hennes poäng i blogginlägget var att ingen i Sverige fattar vad Succession är för någonting. Det är ju en väldigt särlig, det är en provocerande poäng liksom. Men hon skriver att seriens skapare är brittiska manusförfattaren Jesse Armstrong som själv har sagt att Succession är en komedidramaserie. Dramedy är ett annat ord jag har hört, hört för den här sjangen. Men ser det fans poängen då att svenskar älskar att titta på Succession och älskar den som, som bara en dramaserie? Alltså folk tror att Succession är bara hum. Men egentligen är den ju liksom då komedidrama enligt manusförfattaren själv. Så här skriver Caroline Ringskog för annan årligt. Jo, så här är det. Ingen jävel läser en bok. Men alla vill känna sig som om de läser en bok. Jag har god känsla av fördjupning av livet, I guess. Och då kollar man på smarta människor eller typ en serie med bra manus, Succession. Och då liksom känns det som att man har läst en bok eller att man är smart för det, för det, det man ser är smart. För det känns så. Eller man känner någon typ av känsla. Och varför känner man så, jo för att dramas status är så mycket högre än komedins. I Sverige och tydligen i UK då i Storbritannien dock finns ju sjangen komedidrama i UK här existerar den ju inte alltså liksom, man, man kollar på Succession känner sig smart när man ser på den och därför uh, gör man slutsatsen att det måste vara en hum-serie. Men egentligen är det en haha hum serie Det är lite som lyssna på sällskapet, Känner smart det
1: är det vi jobbar med här. det är fantastiskt, enligt min rating Ja, uh, yeah, nah, men, men jag tänker också att, att problemet är väl också att vi har så otroligt mycket av allting. För att vi har olika sorters... Um, humor, men så finns det ju också liksom ren trollning nu för tiden. Du pratar om TikTok. Uh, känner du till vad heter den här människan? Young Landlord som bara tiktokar om att vara ung, äga en massa bostäder och driva in hyra. <laughs> <laughs> okay, <yeah. laughs> och folk blir ju yeah. som tokiga att liksom vara ditt sociala ansvar. bara hummet? Ja, men det, det görs ju för att driva trafik till det här kontot och så vidare. Att, att liksom det delas upp i mindre och mindre, liksom hackas upp all humor och så blir det bara en enda soppa och då kan man välja just den filen man vill åka längs men det kanske också så att det kanske inte bara finns en så här mainstream mainstream strömning nu som alla måste följa samtidigt.
2: Men den är ju bra jag lovar ju här i början av avsnittet att vi ska vi ska kora det som är den roligaste humorn just nu. Alltså nu har vi ju gjort en kort genomgång av de senaste 10 20 årens hetaste humortrender. Vad tycker ni är bäst av de här genrarna då? Är det ha 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 Hmm, ha ha ah, ha ah, hmm. Eller? Fö jag går för ha ha
1: troll. Hmm. Ah, snytt ja, ja. okay. ja, 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 ja. jag är. Okej, den där ser jag. Jag gillar trolling med en poäng också.
2: Petra, vilken är din favorit?
0: Uh, jag är nog en hum ha ha missem. Mm, ha, ha.
2: Just det, och jag är då ha, ha, mm. Men vad fint, vi, var, vi hade alla olika Så där är det Man kan tycka olika också om skojerier och humor hörni. Det var den fina sensmoralen här Fantastiskt, ah, Jonas fantastisk. Mm. Tack Kasper och Petra för sällskapet Den här veckan Vi diskuterar ju jättegärna med dig som lyssnar på den här podden Om du har någonting på hjärta Hör av dig på sällskapet at Alla referenser hittar du som vanligt I programbeskrivningen på arenan Och nästa vecka sällskapar jag med Ellen och Biffen Vi hörs, tack, hej Hej,
0: hej då